0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Oft reden wir ja über die verschiedenen Abteilungen, die es in Freizeitattraktionen so gibt. Und wir reden, glaube ich, selten darüber, wie eng verknüpft diese Abteilung ist. Manchmal tatsächlich sein können. Und heute kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, denn äh, ich denke, das ist zumindest in anderen Firmen so, wo das vielleicht nicht so eng miteinander verzahnt ist, dass äh, oft so Sätze fallen wie, ja, äh, was hat das denn mit dem Marketing zu tun oder ich bin doch hier eigentlich äh, gehört zur Technik oder Hydraulik oder wie auch immer oder äh, das ist Finanzbuchhaltung, sollen die sich drum kümmern. Das ist natürlich mal einfach gesagt, wenn man so Dinge verschiebt und einfach von sich wegweist. Aber es geht natürlich auch mal darum zu erläutern, wenn Abteilungen sehr eng miteinander arbeiten, was das eigentlich für Auswirkungen hat und vor allem was das mit unseren Freizeitattraktionen zu tun hat. Deswegen steht heute auch alles in den Sternen, da kann sich Marketing drum kümmern, denn... Ganz ehrlich, gerade in Freizeitattraktionen, die sehr stark Marketing getrieben sind, wie zum Beispiel Merlin Entertainments, ist es natürlich einfach äh, zu sagen, hier, das ist Marketing, sollen die sich drum kümmern, äh, sollen die doch die Flyer aufhöhlen, sollen, äh, die sich doch hier um den ganzen Kladderadatsch kümmern. Ähm, das ist, wie gesagt, super einfach, hat aber den Nachteil, dass man im operativen Tagesgeschäft die Marketing-Schnittstellen komplett verliert. Und da müssen wir einmal einen Schritt zur Seite gehen und einmal kurz überlegen, was ist eigentlich Marketing? Marketing, ganz klar, hat natürlich die Aufgabe im Kern, Maßnahmen zur Steigerung von zum Beispiel Zufriedenheit, der Bekanntheit, vom Umsatz oder von dem Besuchervolumen irgendwie äh, zu kreieren, zu analysieren, zu produzieren. Und dabei werden verschiedenste Kanäle Bedient. Sei es Social Media, sei es Out-of-House-Kampagnen, sprich äh, Plakate oder Bannerwerbung irgendwo auf irgendwelchen Flächen, sei es Promotions, die klassische Werbung, PR, also Public Relations, alles was so auch mit Presse irgendwie zu tun hat. Und man spricht hier in der Regel dann von einem Marketing-Mix, also einem Mix von verschiedenen Kanälen, um seine Maßnahmen durchzuführen und halt die gesetzten Ziele zu erreichen. Das Thema Marketing an sich ist in verschiedenen Stufen gegliedert. Es gibt zum Beispiel das normative Marketing, das ist quasi das grundlegende Marketing, womit man sich auch in der Geschäftsführung auseinandersetzt. Das normative Marketing ist eher der Kern, der sich dann um die grundlegenden Firmenwerte, Unternehmenswerte kümmert. Was natürlich dann auch langfristig zur Folge hat, dass man darauf aufbauend weitere Maßnahmen natürlich einleitet. Das Corporate, die Corporate Identity ist dann geknüpft und das überstehende Unternehmensziel wird hier dann formuliert. Es gibt dann noch das strategische Marketing, das ist eher so langfristig gedacht, was auf diesen normativen, grundlegenden Dingen aufbaut. Danach gibt es noch das taktische Marketing, was eher mittelfristig aufgebaut ist. Also wenn wir hier von langfristig und mittelfristig äh, sprechen, sprechen wir schon von mehreren Jahren. Bei strategisch können das so über fünf Jahre sein. Bei äh, taktisch kann es bis zu eins und fünf Jahren sein. Das ist je nach Unternehmensgröße und Unternehmensart natürlich immer sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch das sogenannte operative Marketing. Und das operative Marketing ist das Marketing, was im, kann man so sagen, jetzt und hier stattfindet. Das operative Marketing ist in der Regel also sehr kurzfristig angelehnt und äh, hat auch das Marketing im Tagesgeschäft ähm, unter sich. Und da sind wir auch schon direkt bei den Schnittstellen operatives Marketing. Da steckt es ja schon irgendwie mit drin. Operatives Marketing, also Operations, Marketing, Marketing im Tagesgeschäft. Da geht es, wenn wir jetzt uns auf die Abteilung Marketing beziehen, auf das Umsetzen von verschiedensten Marketingthemen. Das heißt also hier geht es um das Umsetzen von Kooperationen, Events, aber auch CI bzw. die Corporate Identity und die Brandsprache, dass die in der Freizeitattraktion irgendwo Platz finden. Alles, was im normativen Marketing also erstellt wurde, die Mission, die, also man spricht immer von Vision und Mission, also die Vision und die Mission der Firma, die Werte, werden hier also quasi ausgelebt und vor allen Dingen auch an den Gast direkt übertragen. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ich mit der Folge auch heute hier aussagen möchte, Operations und Marketing haben viele Schnittstellen, weil wir im Bereich Operations viele Dinge aus dem Marketing übernehmen. Und jetzt denkt man sich natürlich, aber was habe ich denn als Operations Manager zum Beispiel mit Marketing zu tun? Also ich kümmere mich hier um den äh, Tagesablauf, um dass die Leute alle pünktlich zur Arbeit sind und in ihrer Uniform hier stehen und alles läuft. Ähm, ich gucke, dass hier alles qualitativ hochwertig ist. Und genau auf diesen Punkten kommen wir ohne das Marketing gar nicht aus. Denn das Marketing, gerade im Normativen, stellt ja auch fest, wie sich unsere MitarbeiterInnen verhalten sollen. Da sind wir bei den Grooming-Standards zum Beispiel, also wie jemand ausschaut, wie die Uniform aussieht, wie wir uns vor dem Gast verhalten, ja, was für Spielregeln wir haben. Da geht es aber auch um die Qualität unserer Freizeitattraktion, nämlich um den Punkt, ob es genug Flyer gibt, ob es Informationsmaterial gibt. Und auch hier beim Thema Schilder sind wir natürlich immer noch auf dem Punkt, dass wir so wenig Schilder wie möglich haben möchten und natürlich durch eine gute User-Experience, also eine Guest-Experience, den Gästen auf anderen Art und Weisen vermitteln, was es zu tun gibt, wo es lang gibt, äh, geht oder ähm, was man vielleicht am besten nicht machen sollte. Und äh, auch hier das Aussehen von Schildern, ja? das Marketing kreiert die Schilder, wir in den Operations sind dann diejenigen, dass, äh, die die Schildern irgendwo zum Beispiel auch bereitstellen oder installieren. Und ähm, hier sind wir auch schon direkt in der Zusammenarbeit drin. Bei der Bereitstellung von Schildern, da gibt es ein nettes Tool und zwar das sogenannte Empty Belly auf Deutsch also der leere Bauch. Das ist nichts anderes als ein Template, also eine Vorlage, eine ähm, stilisierte, in der Corporate Identity erstellte Vorlage, die einen leeren Bauch hat, also eine leere, beschreibbare Fläche, wo man dann irgendeinen Text reinschreiben kann. Und das ist so das Mindeste eigentlich, was man tun könnte. Das Marketing kreiert diese Vorlagen und wir in der Operations kriegen vielleicht an der Stelle einen Freifahrtschein, um dann kurzfristig Schilder zu produzieren, die dann natürlich dann einlaminiert und irgendwo mit doppelseitigem Klebeband angeklebt werden. Ich muss hier schon wieder direkt so langsam werden und stocken, weil ihr wisst da draußen, ich liebe nichts mehr als laminierte Schilder. Es gibt aber auch Vordrucke oder so Signage, was vielleicht schon irgendwie vorbereitet wird. Das ist ja auch immer das, was ich hier predige. Wenn ihr schon absehen könnt, was ihr an Material benötigt, also es gibt immer eine Handvoll Defektschilder, die man vorproduzieren sollte, die generisch geschrieben sind oder Wegweisschilder etc., ja, dass man das irgendwo auf Halter hat. Marketing stellt das bereit und wir in Operations können das Ganze umsetzen. Und das Marketing sorgt halt an dieser, dieser Stelle, dass unsere Operations konform laufen kann mit den Marketingzielen, die gesetzt worden sind. Denn das Marketing geht natürlich raus und bewirbt unsere Freizeitattraktion, und das ist ja halt auch deren Job, als größte, beste, wildeste, bunteste, kinderfreundlichste, leckerste, äh, nachhaltigste Attraktion. Und wenn wir in eurer Operations dann aber da nicht mitgehen, dann widerspiegelt sich so ein bisschen ähm, das große Problem mit dem Expectation Management, also dem äh, Erwartungsdruck, der dann auf uns lastet. Denn die Erwartung nach Außen wird gestellt, hey, wir sind die coolste, beste Attraktion und wir in der Operation sind vielleicht dann, und das ist auch so ein bisschen unser Ding, in der Regel sehr pragmatisch und dann kommen viele Dinge, die in der Werbung vermittelt werden, vielleicht gar nicht im Tagesgeschäft so rum und deswegen ist es halt super doll wichtig, dass Marketing und Operations Hand in Hand gehen und wenn ihr jetzt gerade überlegt, so, ja, das machen wir ja eh, wir machen ja Meetings, dann seid ihr vollkommen fein. Dann habt ihr eigentlich schon das Mindestmaß da an der Stelle drin, weil nur wenn man sich austauscht, hat man die Möglichkeit auch zu sehen, was der eine benötigt, was der andere vorhat. ja Und äh, dann kann man sich austauschen und auch Termine setzen oder gemeinsame Ziele setzen. Das andere, was wichtig ist zwischen Marketing und Operations, ist, dass Operations für den Ablauf bei Events und Pressekonferenzen in der Regel auch involviert wird. Das heißt also, Operations kümmert sich darum, dass Absperrungen erstellt werden, dass neue Abläufe erstellt werden für den Tag, weil es etwas Besonderes gibt. Hier ist die Kommunikation auch wichtig, dass Operations die Informationen von Marketing bekommt und das zum Beispiel an seine Abteilung weitergibt, dass Rights vielleicht zur Verfügung gestellt werden, dass Personal genau informiert wird oder vielleicht sogar Sonderaufgaben bekommt und gerade das Operative ist natürlich dann hier mega wichtig, weil sollten wir eine Pressekonferenz haben, die mitten im Park ist, Sagen wir mal, wir öffnen eine neue Achterbahn oder ein neue, neues Fahrgeschäft irgendwo mittendrin im Park und müssen dann aber den halben Park absperren, müssen wir natürlich auch weiterhin sicherstellen, dass der operative Tagesablauf dadurch nicht gefährdet wird. Natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, wird der Tagesablauf ein bisschen, ja, ich sag mal, unrund laufen, weil einfach gewisse Dinge anders sind, ne, weil die Leute, die normal bezahlenden Gäste dann einen anderen Weg gehen müssen. Aber wir wollen natürlich den Schaden so gering wie möglich halten. Und wenn ich jetzt hier von Schaden spreche, rede ich jetzt hier nicht von einer PR-Krise, aber ihr seht schon, es gibt viele Dinge, die man hier an der Stelle zu bedenken hat. Auch was wichtig ist zwischen Marketing und Operations, ist zum Beispiel die Krisenkommunikation. Wie verhalte ich mich im Notfall und wie kommuniziere ich im Notfall? Ja, wenn wir einen... Unfall zum Beispiel auf einer Großattraktion haben, dann sollte natürlich das Marketing sofort eingeschalten werden, weil hier sind wir direkt in der Krisenkommunikation, dass direkt nach den vorher erstellten Abläufen gehandelt werden kann. Genauso im Umkehrschluss, dass Operations auch an den vorher erstellten Abläufen sich langhangeln kann. Dass alle Mitarbeitende auch hier informiert sind, dass keiner mit der Presse spricht. Dass alle wissen, wir sperren den kompletten Bereich ab, wir regeln hier den kompletten Themenbereich einfach ab, wir evakuieren, ähm, wir haben bestimmte Wege zu laufen, bestimmte Personen zu kontaktieren. Da müssen wir darauf achten, dass wir hier natürlich dann auch hier Hand in Hand zusammenlaufen, damit Marketing und Operations das gleiche Ziel, nämlich ein sauberer Ablauf oder eine saubere Abwicklung dieser Situation gewährleisten können. Es gibt natürlich noch so kleinere Sachen wie, dass Partnerinnen bewirtschaftet werden, dass man also Kooperationspartner einhat, die dann irgendwie als Gast vielleicht in den Park kommen und Operations muss dann halt die bestimmten Abteilungen informieren und kriegt dann hier die Information von Marketing. Das gleiche gilt aber auch zum Beispiel, wenn man den Park vorzeigen möchte und man strebt eine neue Partnerschaft an mit einem Brand oder mit äh, irgendeiner Marke oder sonstiges. Äh, dann hier gilt es natürlich auch, dass der Park vorzeigbar ist und auch hier äh, zum Beispiel Rides oder Personal extra zur Verfügung gestellt wird. Das gleiche gilt ja auch wie so Themen, da sind wir auch wieder beim Thema Events und Pressekonferenzen, wie äh, dass man außerhalb der Öffnungszeiten bestimmte Gegenden im Park oder in der Freizeitattraktion nochmal öffnet. Na, da sind wir hier bei äh, Öffnungszeiten außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten. Und ganz, ganz klassisch sind natürlich so Themen wie Flyer verteilen, dass alle Kommunikationsmittel innerhalb der Attraktion aufzufinden sind, dass man auch als Operations Manager oder Duty Manager darauf achtet, dass alles tipptopp ist oder auch Promotions umgesetzt werden, sprich so eine Roadshow mit einem Charakter und einer Handvoll Mitarbeiter, die irgendwo was weiß ich also ich spreche mal aus eigener Erfahrung bei einer äh, bei einem Kinderfest von einem Möbelladen sind äh, oder bei der Neueröffnung äh, einer Schuhfiliale ja auch das kann halt vorkommen aber operations ist an der Stelle dafür zuständig dass die marketing Themen umgesetzt werden Warum ist das jetzt so eng miteinander verknüpft? Die Themen sind natürlich in beiden Seiten sehr, sehr ähnlich, denn es geht immer um die Zielerfüllung, also die Steigerung der Zufriedenheit, Bekanntheit, Umsatz und vom Volumen und äh, es geht hier vor allem auch darum, dass das Marketing für seine Expertise immer die richtigen Leute zur Hand hat, wir aber von der Operations in der Regel immer die Manpower haben, das heißt also, wir haben unsere Aushilfen, unsere Festangestellten, unsere Teams, die den Tagesablauf im Park kennen, die jede Ecke, jede Steckdose, jede Möglichkeit äh, eines neuen Einsatzes irgendwie kennen und Marketing kann das halt dann aufnehmen, aufgreifen und darauf zurückgreifen und sagen, hey, pass auf, wir planen dies, das und jenes, ist das möglich, haben wir dafür Platz, gibt es an der Stelle vielleicht irgendwie Strom oder vielleicht Lautsprecher und dann können wir von der Operations immer noch sagen, geht nicht, haben wir nicht oder klar, wir können es organisieren. Im Endeffekt sorgt der Operations also dafür, dass im Marketing erstellte Inhalte zum Leben erweckt werden. Und dieses am Leben halten ist halt mega wichtig, damit eure Marke und eure Freizeitattraktion da draußen erfolgreich ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr nicht erfolgreich seid, aber es gibt einen gewissen Grad an Glaubwürdigkeit, den man damit aufrecht erhält. Denn ganz ehrlich, nichts ist schlimmer als irgendwo in einer Freizeitattraktion leere Klapprahmen zu sehen, wo entweder gar nichts drin ist oder einfach nur ein DIN A4 Zettel ausgedruckt ist in einem viel zu großen Rahmen und dann hängt es auch noch schief. Und da ist Operations in der Regel zuständig dafür auf solche Dinge auch hinzuweisen und sagen, hey, wir haben da noch Platz habt da noch einen Poster, ich klemme das mal eben rein. Ja, also Operations und Marketing sind näher, als man denkt. Und Schlussbremse. Bügel auf. Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.hautofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact.stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.